Die Sorge der Konsumenten vor weiteren Preissteigerungen verfestigt sich, ganz klar. Die große Mehrheit hat das Einkaufsverhalten bereits verändert, um zu sparen. Das meint Markus Jakob, Partner bei McKinsey im Bereich Konsumgüter und Handel und Co-Autor des regelmäßigen McKinsey Consumer Pulse Checks. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Hallo Markus. Ihr befragt seit Beginn der Corona-Pandemie repräsentativ auf regelmäßiger Basis Verbraucherinnen und Verbraucher in verschiedenen Ländern nach ihrer Stimmung und wie sich das auf ihr Konsumverhalten auswirkt. Wie sieht es da aktuell aus? Spielt Corona überhaupt noch eine Rolle aktuell? Ja, was man schon ganz interessanterweise sieht und man wahrscheinlich nicht unmittelbar erwarten würde, ist, dass trotz der aktuellen Inzidenzen trotz der Entwicklung bei den Inzidenzen über die letzten Wochen und Monaten das Thema Corona eigentlich für die meisten Konsumenten gar nicht mehr die Kernsorge ist. Und tatsächlich sehen wir, dass weniger als jeder 20. Konsument sagt, Corona ist das, was mich am meisten eigentlich aktuell rumtreibt und mir Sorgen bereitet. Ganz im Gegenteil dazu, Inflation, die gestiegenen Preise haben in den letzten Wochen und Monaten hier einfach, sagen wir mal, als Top-Sorge Corona insbesondere abgelöst. Wir sehen, dass fast 50 Prozent aller Konsumenten in Deutschland, aber auch europaweit sagen, die gestiegenen Preise, die Inflation sind aktuell meine Kernsorge. Und dazu kommt noch mal ungefähr ein Viertel aller Konsumenten, die sagen, das, was in der Ukraine aktuell passiert, das besorgt mich am meisten. Und wie hat sich das in den letzten Monaten verändert? Im April hatten wir ja auch schon mal gefragt, da, da war die Inflation auch schon das große Thema. Hat sich das dann noch weiter verstärkt? Ja, da gibt es eine sehr spannende Entwicklung, die sich auch in Deutschland noch mal leicht unterscheidet zu anderen westlichen Volkswirtschaften in Europa. Was wir in Deutschland sehen, ist, dass sowohl das Thema Inflation als auch das Thema Ukraine als Kernsorge der Konsumenten noch mal wichtiger geworden ist. Das heißt, sowohl Inflation als auch Ukraine äh, haben hier noch mal mit fünf beziehungsweise bis zu zehn Prozentpunkten zugelegt in Bezug auf die Kernsorge. Und dagegen ist Corona noch mal weiter abgerutscht. Wenn jeder Zehnte noch im April gesagt hat, das ist das, was mich am meisten rumtreibt, dann ist das heute eben weniger als jeder zwanzigste Konsument in Deutschland. In Europa, das Bild ein bisschen anders. Dort ist sogar das Thema Ukraine noch mal hinter der Inflation hinter den gestiegenen Preisen zurückgerutscht. Also hier wirklich das dominante Thema Inflation, Preissteigerung der letzten Wochen und Monate. Ja, kein Wunder, man hört ja auch überall medial nur Hiobsbotschaften und der Ukraine-Krieg hängt ja natürlich irgendwie auch mit der Inflation zumindest teilweise zusammen. Dementsprechend pessimistisch blicken die Deutschen auch ähm, in die Zukunft. Woran liegt das? Also erstmal ist die Einordnung natürlich eine ganz wichtige. Wie pessimistisch sind denn eigentlich die Konsumenten aktuell in Deutschland und in Europa? Das ist ähm, richtigerweise im Zeitvergleich schon sehr interessant. Wir haben aktuell so ein gutes Drittel aller Konsumenten, die sagt, ich bin gegeben der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage pessimistisch und ich habe auch kein besonders positives Bild nach vorne gerichtet. Und das ist der höchste Wert, den wir in den letzten zweieinhalb Jahren beobachten konnten. Das heißt, auch in den wesentlichen Lockdown-Phasen war der Pessimismus nicht größer. Woran liegt das? Die Leute sagen, dass sie in immer mehr Kategorien, wenn das anfangs die essentiellen Kategorien waren, Nahrungsmittel, Energie, Benzin für den Weg zur Arbeit und von der Arbeit, jetzt in immer mehr Kategorien einfach beobachten, dass sich Preise substanziell verändert haben. 
Und das ist natürlich immer mehr und bei einer immer größeren Breite in der Bevölkerung am Ende des Monats auf dem Konto im Portemonnaie spürbar. Und wir glauben, dass das natürlich ein wesentlicher Treiber auch hinter der Entwicklung in Bezug auf Pessimismus in den letzten Wochen ist. Viele gehen ja davon aus, dass sich diese Preissteigerungen auch in den nächsten Monaten so weiterentwickeln werden. Und das führt dazu, dass viele den Gürtel enger schnallen und sparen. Welchen Einfluss hat das auf, auf den Konsum und auf verschiedene Trends, die wir im Vorhinein beobachtet haben? Ja, also wie gesagt, aus den Entwicklungen seit April sehen wir schon sehr deutlich, dass sich das Gesamtverhalten in Bezug auf Ausgaben nochmal abgekühlt hat. Also wir sehen fast alle Kategorien, Konsumkategorien hinweg von sehr essentiellen Gütern bis hin zu, ich sag mal, Einrichtungen, Bau, Kleidung und so weiter. Mittlerweile deutlich mehr Konsumenten, die sagen, sie werden definitiv weniger in diesen Kategorien ausgeben in den nächsten Wochen und tun das auch aktuell schon. Das hat sich nochmal deutlich gesteigert seit dem April. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass die Inflation kein Thema sein wird, was uns jetzt noch ein paar Wochen oder ein paar Monate verfolgt, sondern wenn wir auf vergangene Zeiten gucken, in denen Preissteigerung, Inflation sehr hoch war, dann hat das oft angehalten über Zeiträume von 24 bis 30 Monaten. Das heißt, wir werden in Europa mit dem Thema Inflation noch eine Weile zu tun haben und das wird natürlich die Trends, die wir jetzt sehen, hin zu Discount, hin zu Preiseinstieg und hin zu auch Zurückhaltung von Konsum nochmal weiter verstärken in den nächsten Wochen und Monaten. Ist natürlich schon bitter, ne? nach zwei Jahren Pandemie, wo die Leute sich äh, einschränken mussten, teilweise auch Geld gespart haben, weil sie es gar nicht richtig ausgeben konnten. Äh, ne? Und jetzt eigentlich in diesem Sommer das Leben wieder ein bisschen genießen wollten. Tun Sie das jetzt noch, bevor dann im Herbst die große Sparsamkeit äh, tatsächlich real wird? Von dem, was wir zurückgemeldet bekommen von den Konsumenten, hat in vielen Bereichen die Einschränkung ja schon längst begonnen. Das war im April sichtbar und ist eben im Juni noch viel stärker sichtbar. Was wir aber schon haben, ist natürlich ähm, ja noch viel, viele Reisende. Wir sehen die Situation auch an Flughäfen, die natürlich auch operativ bedingt ist, aber viele Leute, die, ähm, sagen wir mal, im Herbst des letzten Jahres oder zum Jahreswechsel mit einem sehr positiven Gefühl aus dem Jahr gegangen sind, weil sich Corona so ein bisschen als vorbei anfühlte, ihren Urlaub gebucht haben. Die sind jetzt noch unterwegs und deswegen glauben wir, dass wir in diesen Kategorien, die man nicht so frequent oder eben zeitversetzt erst konsumiert, weiteres Sparen und weitere Zurückhaltung in den nächsten Wochen und Monaten noch sehen werden. Die Gesamtsituation wird sich unseres Erachtens aus den Erkenntnissen der Umfrage nochmal weiter verschärfen. Und was bedeutet diese neue Sparsamkeit jetzt für, das, für den ganzen Trend Nachhaltigkeit? Das war ja schon sehr deutlich geworden in den letzten Monaten und Jahren, dass die Leute das immer wichtiger empfunden haben. Rückt das jetzt eher in den Hintergrund? Also wir haben keine Anhaltspunkte aus dem Survey, dass äh, das ganze Thema Inflation, Gürtel enger schnallen, jetzt sozusagen der Abgesang auf das ganze Thema Bio, nachhaltig, äh, vegan und so weiter ist. Ganz im Gegenteil, wir beobachten eher, dass wir eine sogenannte Polarisierung in der Nachfrage haben. Das heißt, die Einkommensgruppen und die Konsumentengruppen, die in den letzten Monaten und Jahren zum Thema organisch, bio, nachhaltig und so weiter gegriffen haben, oft ja auch mit höheren Preispunkten versehen, das sind die, die zuletzt, sagen wir mal, von den jetzt höheren Preisen auch wirklich betroffen sind, bei denen zuletzt das Portemonnaie so eng wird, dass wirklich Verhaltensänderungen stattfinden müssen. Tatsächlich sehen wir, dass ein großer Teil der Bevölkerung, die auch vorher schon auf das Portemonnaie achten musste und am Ende des Monats nicht viel übrig bleibt, eben jetzt stark in diese Verhaltensänderungen gehen, günstigere Produkte kaufen, zum Discount gehen. Aber dass die 
Konsumentengruppen, so die 20, 30 Prozent der Konsumenten in Deutschland und auch in Europa, die eben das Geld haben, auch nachhaltig ähm, einzukaufen, das zunächst erstmal äh, weitestgehend weiter tun und noch nicht ihr Kaufverhalten diesbezüglich angepasst haben. Und wie sieht das in den Generationen aus? Sind die Jüngeren da, nehmen die das genauso wahr, das Inflationsthema? Oder betrifft die das sogar mehr als die, als die Älteren? Was beobachten wir da? Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Also erstmal die grundsätzlichen Sorgen und Ängste sind relativ ähnlich in der Gesamtbevölkerung verbreitet. Was interessant ist, ist, dass das ganze Thema Inflation ein bisschen weniger stark ähm, wahrgenommen wird in der ganz Jungen, in der sogenannten Generation Z, als in, in älteren Generationen. Und dass auch das ganze Thema Krieg, Ukraine, nochmal ein kleines bisschen präsenter ist in den vor allen Dingen älteren Generationen. Die Kaufeinschränkung, die Zurückhaltung äh, und auch ich sage mal, das grundlegende Niveau an Pessimismus äh, bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Situation ist aber grundsätzlich sehr vergleichbar bisschen positiver in der jüngsten Generation, bisschen negativer bei denen, die vielleicht vergleichbare Krisen ähm, auch schon in der Vergangenheit erlebt haben. Und was können denn die, die Händler und die Unternehmen, was, wie können die auf, auf diese Entwicklung eingehen? Was können die jetzt machen? Also was wir natürlich jetzt auch schon stark, sehr stark sehen, ist bei Nahrungsmittelherstellenden Unternehmen ähm, die Suche nach Effizienzen, Kostenoptimierung äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um eben den Preissteigerungen, äh, den man da konfrontiert ist, auf der Energieseite, auf der Rohmaterialseite entsprechend äh, zu begegnen. Und was wir auch sehen, ist ein stärkerer Schulterschluss, den es sicherlich noch mehr geben muss zwischen eben produzierenden Unternehmen und auch dem Handel, um möglichst gemeinsam Effizienzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu finden, um die Teuerung, die dann tatsächlich an den Kunden weitergegeben werden muss, so gering wie möglich zu halten. Also es ist jetzt eine, eine Situation, wo, glaube ich, wir sehr viel stärker über Kooperationen der verschiedenen Marktteilnehmer äh, nachdenken müssen. Ja, spannend. Also ein bisschen was können, können die Händler und die Hersteller da also schon noch tun, um nicht alles komplett an den Endverbraucher weiterzugeben. Vielen Dank für diese Einblicke und dann sind wir gespannt, was die zukünftigen Konsumentenbefragungen noch ergeben und ähm, wie wir durch den Herbst und Winter kommen. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.